0: Februāris arī subtropos nav diez cik silts mēnesis, un, redzot izņēmums nebija arī 1945. gada februāra sākums Krīmas pussalas dienu vidu piekrastē. kad ziņā trīs impozanti personāži, kuri pozēja fotogrāfiem ērti iekārtojušies krēslos Livādijas pils dārzā Jaltas pievārtē, bija tērpušies virsdrēbēs. Britu premjerministra Winstona Čerčila Vilnas mēteļa stingrais audums negribēja īsti glīti pielāgoties sēdētāja druknā auguma aprisēm, ko tādu nekādi nevarēja sacīt par eleganto melno apmetni, kuru virs pelēk zilā uzvalka valkāja savienoto valstu prezidents Franklins Delano uzvelts. Krietna drēbnieka adatu varēja jaust arī padomju kompartijas ģenerāla sekretāra Josifas Staļina tēraut ar uz Šie trīs vīri, dažus mēnešus pirms otrā pasaules kara beigām, bija ieradušies kādreizējā Krievijas caru rezidencē pie Melnās jūras, lai izspriestu, Ko Eiropai nesīs drīzumā gaidāmais miers? Jeltas konference no 1945. gada 4. līdz 11. februārim bija otrā amerikāņu, Britu un padomju vadītāju tikšanās otrā pasaules karalaikā. Pirmā bija notikusi Teherānā 1943. gada beigās, un kopš tā laika pasaules kara frontēs daudz kas bija mainījies. Pāris dienas pirms Jaltes konferences sākuma maršala Žukova tanki bija sasnieguši Odera supi un nieka 70 km to šķīra no Berlīnes. Nav brīnums, ka Staļins Livādijā uzvedās nevien kā Namatēvs, bet arī kā spēlētājs ar Paradoksāli bet prezidents Rūzvelts joprojām loloja zināmas ilūzijas par to, ka padomju diktators atturēsies brutāli sagrābt sarkanās armijas ieņemtās teritorijas Austruma Eiropā, ja vien rietumi viņu neprovocēs runājot no spēka pozīcijām. Droši vien Roosevelta ilūzijas baroja nevien naivums, bet arī liela vēlme iesaistīt padomju savienību karā pret Japānu un tā aiztaupīt daudzus tūkstošus savu līdzpilsoņu dzīvību. Britu premjērs Vinstons Čerčils gan lieliski saprata, ka staļins sev nokamps tik daudz no Eiropas cik vien spēs un ar labu atpakaļ nedos neko. Britiem principiāli svarīgi bija pēc kara atjaunot Polijas suverenitāti, kuru aizstāvot viņi 1939. gadā bija pieteikuši karu Vācijai. Tomēr, protams, Polijai nebija cerību atgūt savas pirms kara robežas, respektīvi Austrumu apgabalu, kurus Staļina režīms bija pievācis Molotova ribentropa pakta rezultātā. Bet, padomju, diktators pat uzstāja, lai poļiem šie zaudējumi noteikti tiktu kompensēti uz sakautās Vācijas rēķina, pievienojot plašas teritorijas rietumos. Sabiedrotie atzina padomju izveidoto polijas pagaidu valdību, apmierinoties ar staļina solījumu pēc kara sarīkot polijā brīvas vēlēšanas. Lieki piebilst, ka šis solījums izkūpēja gaisā, gluži tāpat kā citi padomju diktatora solījumi par nejaukšanos sarkanās armijas kontrolēto valstu iekšējās lietās kas attiecās uz atlikušo Vācijas daļu tika panākta vienošanās, ka to, tāpat arī galvaspilsētu Berlīni, sadalīs četrās okupācijas zonās. Līdz tam bija plānotas trīs zonas, taču Briti un Amerikāņi norādīja, ka viena zona pienāktos arī Francijai. Staļins neiebilda, ja vien šī pārdale nenotiekot uz padomju zonas rēķina. Baltijas valstu liktenis Jaltas oficiālajās sarunās vispār netika Ieminēts. Tas bija izlēmts jau agrāku un Staļins dzelžaini uzturēja versiju par Baltijas tautu brīvprātīgu iekļaušanos brālīgajā padomju saimē. Tā brīža pasaulē nebija spēka, kas varētu piespiest padomju diktatoru mainīt savu nostāju, līdz ar to rietumniekiem šķita lieki šo jautājumu cilāt. Baltiešiem par laimi atbalstu savienoto valstu politikas augstākajā līmenī tomēr negūva valsts departamentā tolaik cirkulējošais viedoklis, ka Baltija būtu atzīstama par padomju teritoriju arī dejūre. Stāstīja Eduards Liniņš